0: 우리 본문 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 여호수와 23장 1절부터 11절까지입니다. 여호수와 23장 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 저랑 여러분이 교독하겠습니다. 여호와께서 주의 모든 원수들로부터 이스라엘을 쉬게 하신지 오랜 후에 여호수아가 나이 많아 늙은지라 요사가 온 이스라엘 곧 그들의 장로들과 수령들과 관리들을 불러다가 그들에게 이르되 나는 나이가 많아 늙었도다. 너의 하나님 여호와께서 너희를 위하여 이 모든 나라에 행하신 일을 너희가 다 보았거니와 너희의 하나님 여호와 그는 너희를 위하여 싸우신 것이다. 내가 유단강에서 해지는 쪽 대까지 남아있는 나라들과 이미 멸한 모든 못... 너의 집안에 기억이 되게 해드리라 너의 하나님 여호와 그가 너희 앞에서 그들을 쫓아내사 너희 목전에서 그들을 떠나게 하시리니 너의 하나님 여호와께서 너에게 말씀하신 대로 너희가 그 땅을 차지할 것이라 너희는 서 모세의 율법책에 기록된 것을 다지켜 행하라 그것을 떠나 우러나 자러나 치우치지 말라 너희 중에 남아 있는 이 민족들 중에 들어가지 말라 그들의 신들의 이름을 부르지 말라 그것들을 가리켜 맹세하지 말라 또 그것을 섬겨서 그것들에게 절하지 말라 오직 너희 하나님 여호와 가까이하기를 오늘 행한 것 같이 하라 이는 여호와께서 강대한 나라들을 너희 앞에서 쫓아내셨으므로 오늘까지 너희에게 맞선자가 하나도 없었느니라 그중한 사람이 천 명을 쫓으리니 이는 너희 하나님 여호와 너에게 말씀하신 것 같이 너를 위하여 싸우십니다. 1 1절 함께 읽겠습니다. 그러므로 스스로 조심하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라. 아멘. 예전에 한 성도님이 저에게 오셔서 목사님 제가 목사님께 약속드릴 게 있습니다. 그래서 뭐냐고 물었더니 제가 앞으로 평생 동안 매일 하루도 빼지 않고 목사님 위해서 기도하겠습니다 그래서 제가 너무 감사했어요 뭐 제가 뭐라고 그렇게 귀한 기도에 헌신을 해주시나 그런 생각이 들었습니다 근데 최근에 최근에 저희 교회 성도님 한 분이 또 저에게 오셔서 이런 얘기 하시는 거예요 목사님 혹시 우리 교회에 가장 힘든 일 가장 굳은 일 아무도 아안 하고 싶어하는 그런 일 있으면 저에게 맡겨주세요. 제가 그 일을 하고 싶습니다. 그래서 그 말을 듣는데요. 제가 정말 황홀하더라고요. 그리고 너무 감사하고 너무 든든하고 그랬습니다. 여러분 사람이 누군가가 우리에게 이렇게 말씀을 통해서 약속을 하고 다짐하는 것만으로도 참 든든하고 좋은데 어, 하나님께서 우리의 삶에 약속하신다 어, 그것이 우리 삶에 얼마나 큰 의미가 되겠습니까? 우리 삶에 얼마나 그약속 위해서 경고해질 수 있을까요? 그런 생각을 해봅니다 그래서 어, 정말 그 약속이 하나님께서 우리에게 주신 그 약속이 우리에게 있는가 그것을 우리가 오늘 생각해 보고 또그 약속이 과연 무엇인지를 오늘 본문을 통해서 살펴보고자 합니다 우리 1절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 주의 모든 원수들로부터 이스라엘을 쉬게 하신지 오랜 후에 여호와가 나이 많아 늙은지라 여호수아가 이제 나이가 많아서 늙게 되었습니다 그러니까 그 때까지 시간이 많이 지난 거예요 오랜 시간이라고 1절 말씀에 얘기를 하고 있습니다 그러니까 하나님의 약속의 성취가 사실은 아직 가나안 땅을 다 정복한 건 아니거든요 그러니까 오랜 시간이 있었고 주의 모든 원수들로부터 이스라엘을 쉬게 하셨다라고 하는 말은 그 약속의 성취, 그가나안 땅의 완전한 정복이 아직 이루어지지 않은 것입니다 그러니까 지체된 것이죠 이스라엘 백성은 그 약속의 성취를 향해 오랜 동안 다시 기다림의 시간을 가졌다라고 하는 것입니다 그러면 하나님의 약속이 뭔가 이렇게 땅을 차지하는 것이 아니라 하나님의 백성이 되어 가는 것, 그것으로 우리가 우리 지난주에도 또 지지난주에도 함께 말씀을 나눴습니다. 그렇다면 오늘 우리에게 있어서 아직 이루어지지 않은 일들, 또 지체되고 있는 상황, 기다려야 되는 상황, 그 시간의 의미는 무엇입니까? 그것은 내가 하나님의... 백성이 되어가는 시간이에요 그래서 오늘 우리가 기다려야 되는 이 시간을 의미없게 보내서는 안 됩니다 하나님의 약속이 우리 가운데 있다면 그 약속이 오늘 우리의 삶을 쉐이핑하고 있는 거예요 우리의 삶을 만들고 있는 것입니다 어떻게 하나님의 백성이 되어갈 수 있도록 그 약속의 사람이 되어갈 수 있도록 그러니까 성경에 나오는 약속의 사람들을 보십시오 누구 하나도 기다리지 않은 사람이 없어요 아브라함도 하나님의 약속을 받고 아들이 태어나기까지 25년을 기다렸습니다. 또 야곱도 그 아내를 얻기 위해서 20년을 일하죠. 그리고 요셉도 감옥에서 1 0수년을 기다렸어야 됩니다. 모세는 40년 동안이나 광야 생활을 합니다. 그 기다림의 시간을 통해서 그 시간을 의미없게 보내는 것이 아니라 왜 나에게 이렇게 하나님의 약속이 금방 이루어지지 않을까 그냥 원망하면서 보내는 시간이 아니라 하나님의 사람이 되어가는 거예요 약속의 사람이 되어가는 것입니다 그래서 오늘 저와 여러분의 기다림의 시간을 우리가 어떻게 대면할 것인가를 또 어떻게 보낼 것인가를 깊이 생각하셔야 됩니다 그리고 내가 어느 방향 가운데 무엇이 되고, 되어가고 고되 있는가 어쩌면 거기에 더 중요한 목적이 있다는 라 사실 또한 우리가 기억해야 됩니다 2절 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 온 이스라엘 곧 이스라엘 장로들과 수령들과 재판장들과 관리들을 불러다가 그들에게 이르되 나는 나이가 많아늙었도다. 너희의 하나님 여호와께서 너희를 위하여 이 모든 나라에 행하신 일을 너희가 다 보았거니와 너의 하나님 여호와 그는 너희를 위하여 싸우신 이신이라. 이 절에 보면 여호수아가 이스라엘 백성의 리더들을 다 부릅니다. 그러니까 현재요 현재적 관점에서 이제 이 절이 기록된 것이고, 3절에서는 여호수아가 그들에게 이야기하는 것이 나오는데 과거의 이야기를 합니다. 그것은 뭐냐면 너의 하나님 여호와 그는 너희를 위하여 싸우셨다. 싸우신이다. 라고 얘기를 해요. 과거에 하나님께서 이스라엘 가운데 계시고 또 역사하시고 싸우셨습니다. 그런데 지금은 그 전쟁이 끝난 상황이 아니에요. 그러니까 이 상황 속에서 현재와 과거를 연결시키는 것이 뭐냐면 그것이 바로 하나님의 약속입니다. 왜냐하면 기억하는 것이에요. 기독교는요 어떤 의미에서 기억의 종교이기도 합니다 이스라엘 백성은 항상 과거에 하나님 행하신 일들을 기억하도록 요구 받습니다 하나님께서 애굽 땅에서 그들을 어떻게 건져내셨는지 홍해를 어떻게 건너게 하셨는지 광야에서 어떻게 그들을 먹이셨는지 가나안 땅을 어떻게 정복하게 하셨는지 이것을 늘 기억하게 하고 뭐 시편을 봐도 그 예전에 있었던 일들을 늘 노래하게 하고 그래서 그 기억을 통해서 그 하나님이 바로 오늘 우리와 함께하시는 하나님이다라고 하는 믿음을 고백하게 하는 것입니다. 그래서 우리가 성찰을 하는 것도 마찬가지예요 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨다 2000년 전에 죽으신 그 사건을 기억함으로써 오늘 나를 용서하시고 오늘 나를 만나시고 오늘 나에게 약속을 주시는 그 하나님을 오늘 내 삶으로 모셔오는 것 그것이 바로 기억의 의미입니다 왜냐하면 이스라엘 백성은 지금 예전에는 하나님 우리와 함께 싸우신 것 같은데 앞으로 우리가 대적할 이 가난한 적들을 하나님이 과연 물리쳐 주실까? 그분은 과거의 하나님이시긴 했지만 오늘날의 하나님이 되시고 미래의 하나님이 되실까라고 하는 의문을 가졌을 수 있기 있기 때문에 오늘 그 믿음을 하나님께서 요구하시는 것이죠 4절 5절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그러나 내가 요단에서부터 해 지는 쪽대까지 남아있는 나라들과 이미 멸한 모든 나라를 내가 너희를 애하여 제비 뽑아 너희의 지파에게 기업이 되게 하였느니라. 너희 하나님 여호와 그가 너희 앞에서 그들을 쫓아내사 너희 목전에서 그들을 떠나게 하시리니 너희 하나님 여호와께서 너희에게 말씀하신 대로 너희가 그 땅을 차지할 것이라. 아, 우절에 보면 하나님께서 이미 정복하게 하신 땅이 있고요. 그 다음에 아직 정복하지 못한 땅이 있습니다. 여러분, 정복하지 못한 땅은 정복하기 쉬운 땅일까요? 쉽지 않은 땅일까요? 예, 당연히 쉬웠다면 이미 정복을 했겠지요. 그러니까 이스라엘의 역사에 가나안 땅이 들어와서 하나님께서 정말 함께 하시고 또 이기게 하셨음에도 불구하고 아직도 문제와 도전이 남아 있는 것입니다. 우리 삶도 그렇습니다. 돌아보면 하나님의 은혜가 있었고 또 하나님이 정말 도와주셨고 인도해 주셨는데 여전히 우리의 삶에 문제가 있고 또 도전이 어, 있습니다. 근데 이여호수아의 이야기를 들어보면요. 여호수아는 지금 정복하지 않은 땅과 정복 이미 정복한 땅을 구별해서 얘기하는 것이 아니라 한꺼번에 이스라엘 백성에게 분배하고 있어요. 다시 말하면 여호사는 지금 현실의 관점에서 그 땅을 보는 것이 아니라 하나님의 약속의 관점에서 보고 있는 것입니다 하나님의 시선에서 보고 있는 것이에요 그 땅은 아직 우리가 정복하지 못했지만 주님께서 분명히 우리에게 주실 땅이다 그러니까 너희가 그 땅을 소유해라 라고 하는 것입니다 이 구분을 없애주는 근거가 바로 하나님의 약속이에요 왜? 하나님의 약속은 우리가 지금 눈으로 보는 현실보다도 더 분명하기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘 우리의 질문은 이것입니다. 그 하나님의 약속을 우리가 가지고 있는가? 이 기다림이 계속되는 상황에서 하나님의 약속의 성취가 아직 다 이루어지지 않은 상황에서 내가 하나님의 약속을 가지고 있는가? 과거에는 하나님 역사하셨지만 지금 역사하지 않는 것처럼 보이는 이 상황 속에서 내가 하나님의 약속을 가지고 있는가? 지금 나를 둘러싼 대적에 내가 감당하기에는 너무나 힘든 어려운 상황인데 바로 그 상황 속에서 내가 하나님의 약속을 가지고 있는가? 저와 여러분에게 질문하시는 것입니다 그리고 그 상황 속에서 하나님의 약속을 놓치지 않기 위해서 우리에게 요구되는 것이 있습니다 다시 말하면 하나님의 약속을 가진 자의 그 되어감이라고 하는 그 모습이 무엇인가? 6절부터 나와 있는데요. 6절 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 힘써 모세의 율법책에 기록된 것을 다 지켜 행하라. 그것을 떠나 우러나 좌르나 지치지 마라. 제일 먼저 이스라엘 백성에게 얘기하시는 것은 율법을 행하라 라고 하십니다. 율법을 행하라. 이것은 단지 너희가 율법을 따라 행하면 약속이 성취될 것이다. 그 의미로 머물지 않습니다. 왜냐하면 율법이라고 하는 것은 이스라엘 백성이 이스라엘 백성됨 하나님의 백성됨의 표시이기 때문이에요. 이스라엘 백성만이 누리는 특권이기 때문입니다. 그러니까 내가 율법을 행했다라고 하는 것보다도 내가 그 율법을 행함으로 인해서 내가 누구인지를 알게 되는 것, 그것이 중요합니다. 우리가 하나님의 뜻대로 삶으로 인해서 내가 삶을 살았습니다 라고 해서 어떤 행동주의나 아니면 내가 행동으로 뭔가를 했으니까 하나님께 보상을 받는 차원이 아니라 그 행동을 통해서 내가 누구인지 내가 하나님의 사람인지 내가 약속을 가진 사람인지 내가 약속의 사람인지가 증명이 되는 것이에요 그것이 오늘 우리 삶에서 중요합니다 그래서 내가 하나님의 말씀대로 사는 삶그 자체가 오늘 내 삶에서 또내 미래에 주는 이 확신을 더하게 하는 것이에요 하나님께서 저와 여러분이 그런 모습으로 오늘 현재 서 있게 되기를 원하십니다 자 7절 말씀입니다 7절 시작 너희 중에 이 민족들 들어가지 말라 그들의 신들의 이름을 부르지 말라 그들을 가리켜 맹세하지 말라 또 그것들을 섬겨서 그들에게 절하지 말라. 근데 율법을 아, 행하라 라고 하는 말이 계속되는 것은 뭐냐면 아, 뭐뭐 하지 말라는 얘기가 계속 나와요. 아, 남아있는 민족들 중에 들어가지 마라. 그들의 신들의 이름을 부르지 마라. 맹세하지 마라. 그들을 섬기고 절하지 말라. 라고 얘기합니다. 자 이렇게 뭘 하지 말라라고 하는 것이 사실은 우리의 삶에서도 보면은 부담스럽게 여겨질수 있습니다 예수를 믿으면 내가 예수를 믿었으니까 구원받고 행복하게 살면 되지 뭐 이것도 하지 말라고 저것도 하지 말라고 그러고 왜냐하면 그 하지 말라라고 하는 그 의미는 그 다음 구절에 있어서 굉장히 중요한 뜻을 갖습니다 우리 8절 말씀인데요 함께 보겠습니다 시작 오늘 너희에 가까이 하기를 오늘까지 행한 것 같이 하라 여호와 하나님께 가까이 해야 된다라고 하는 의미는 우리가 하나님의 뜻대로 살지 않을 때 다시 말하면 죄를 짓고 세상과 타협하고 하나님이 원치 않는 행동을 했을 때 하나님으로부터 멀어진다는 라 것입니다 그것이 죄의 특성이에요 죄는요 우리를 하나님으로부터 멀어지게 합니다 제가 예전에 이제 학교에 있을 때 어, 이제 페이퍼를 학생들이 내는 것을 읽다 보면 가끔 어떤 학생은 자료를 너무 충실하게 사용한 나머지 표절에 가깝게 그렇게 페이퍼를 쓴 사람들이 있어요. 그런데 네, 그렇게 될때참 고민스럽습니다. 그래서 어, 그 학생을 불러요. 불러서 어, 이러이러해서 이게 잘못됐는데 페이퍼를 다시 쓰든지 아니면 성적은 이렇게 줘야 된다. 어, 그렇게 하는데 문제는 이제 그런 일이 있으면 은그 학생이요. 저를 피해 다니기 시작합니다 어떤 학생은 3년 내내 피해 다니더라고요 그래서 그게 참 안타까웠어요 뭐한번 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있는데 그것으로 인해서 그 죄책감으로 인해서 교수와 학생들과의 관계가 멀어진다는 것이 좀 많이 아쉬웠습니다 여러분 근데 우리가 죄를 지을 때이것이 바로 하나님의 마음에 가깝지 않나라는 생각이 듭니다 죄를 지으면요 인간이 하나님을 피하려고 합니다 하나님께 가까이 가지 않으려고 해요 하나님이 죄를 싫어하시는 이유는 죄 자체가 싫어서도 싫으시겠지만 죄 지은 인간이 하나님으로부터 멀어지기 때문에 사랑하시는 하나님은 그것이 싫으신 겁니다 그래서 이것도 하지 말고 저것도 하지 말라라고 하는 것이에요 크리스천의 삶에는요 하지 말아야 될 것이 있습니다 크리스천의 삶에는 우리가 그리스도인이기 때문에 하나님의 자녀이기 때문에 감당해야 될 삶의 무게가 있습니다. 타협하지 않아야 될 것이 분명히 존재합니다. 아, 데이비 플랫 목사님이 쓴책 중에 굉장히 유명한 레디컬이라고 하는 책 있지 않습니까? 그 책에 이런 내용이 있습니다. 이분이 이제 신학생일 때한 집회에 참석했는데 거기에 이제 강사 목사님이 그렇게 설교를 하시더래요. 아, 저는 오늘 여러분이 예수님을 따르지 못하게 뜯어말리기 위해서 이 자리에 섰습니다. 그러니까 이제 다들 저게 뭔소린인가 이렇게 했겠죠. 그러면서 예수를 믿으면 그냥 이렇게 편하게 믿는 것이 아니라 예수님을 위해서 정말 우리가 고난에도 참여하고 십자가도 대면해야 되고 우리 삶에 포기해야 되는 것도 있고 희생해야 되는 것도 있고 이런 것들이 많습니다. 막 이렇게 설교한 다음에 이제 설교 다 마치고 어, 이렇게 돼요 그럼에도 불구하고 여러분이 정말 예수님을 따르기를 원한다면 앞으로 나오십시오. 그랬더니 사람들이 다 앞으로 많이 나왔대요. 그래서 이제 데뷔 플랜 목사님이 이제 그걸 보면서 와, 이거는 굉장히 세련된 설교 전략이다. 아, 마치 반호법을 사용해가지고 아, 예수님 따르지 못하도록 막 이렇게 하니까 오히려 그심리 전을 이용해가지고 이 사람들이 더 예수님 앞에 어, 나오게 되는구나 나도 한번 써먹어 봐야 되겠다 이제 이렇게 생각했대요 그리고 얼마 후에 어느 청소년 집회에 이제 이분이 강사로 가서 똑같이 한번 설교를 어, 했습니다 자, 저는 여러분이 예수님을 따르지 못하고 이제 뜯어 말리기 위해서 여기 왔습니다 그랬더니 다들 눈이 휘둥그레 해지더래요 그래서 와 비슷하게 돼간다 이제 생각을 하고 그리고 이제 막 그렇게 얘기한 다음에 이제 끝나고 나서는 자, 여러분 그럼에도 불구하고 예수님 따르실 분들 앞으로 다 나오시라고 그랬더니 개미 새끼 한 마리 안나오더라고 그래가지고 몇 번을 더 얘기했는데도 아무도 안 나오니까 막 뒤에서는 이제 그만하라고 이제 다 끝내라고 표시하고 그래서 진짜 어색하게 집회가 마무리된 적이 있고 이제 그 단체는 다시 이제 이 목사님을 초대하지 않았다고 뭐 그런 얘기가 써 있어요. 여러분 예수님을 따르자고 했을 때 모두 다 선뜻 나오지 않는 것은 사실은 이상한 얘기는 아닙니다. 복음이라고 하는 것은요 누구나 다 환영하는 모습을 취하고 있지는 않아요. 우리가 정말 진정한 복음을 가지고 있다면 그 복음은 우리가 죄인임을 선포합니다. 우리에게 듣기 좋은 이야기만 하지 않아요. 우리가 죄인이고 이 죄로 인해서 하나님으로부터 멀어져 있다. 우리 스스로는 구원 받을 수 없으니 예수 그리스도를 믿어야지만 구원 받을 수 있다고 그리고 우리가 그리스도를 믿는 것은 우리가 주님의 뜻대로 하나님의 말씀대로 살 때에 내가 믿음 가운데 사는 것을 확인할 수 있다라고 얘기합니다. 그러기 위해서 죄를 멀리해야 되고 이세상에 어떤 유혹과 타협하지 말아야 되고 세상에 포기해야 될 것이 있고 정말 더 중요한 가치를 위해서 내가 누리던 것을 내려놔야 될 때가 분명히 있는 것입니다. 그것이 크리스천의 삶이에요. 그리고 그 삶을 시작하는 것이 우리의 믿음의 여정입니다. 결국 그것이 복음이에요. 그것이 하나님의 약속입니다. 내가 정말 하나님의 약속을 가진 자인가 내가 정말 하나님의 사람인가는 바로 그런 삶을 통해서 내가 확인하는 것입니다. 그러니까 하나님의 약속은 그냥 내가 성경 요절 하나를 기억한다고 라 해서 주어지는 것이 아닙니다. 오늘 내 삶이 되어가고 있는가 하나님의 백성이 되어가고 있는가 이런 영적인 싸움을 치르고 있는가 그 가운데 내가 정말 하나님의 자녀구나 내가 정말 하나님의 사람이구나 하나님의 약속이 내 안에 있구나 주님의 말씀대로 내 삶이 인도함을 받고 있구나 라고 하는 그 확신이 바로 이삶 가운데서 확인되는 것이죠 저는 저와 여러분의 삶이 그렇게 되기를 축복합니다 9절 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 9절 10절입니다. 시작 그래서 강대한 나라들을 너희 앞에 쫓아내셨으므로 오늘까지 너희에게 맞선 자가 하나도 없었느니라 너희 중한 사람이 천명을 쫓으리니 이는 너희의 하나님 여호와 그가 너희에게 말씀하신 것 같이 너희를 위하여 싸우심이라 하나님의 약속이라고 하는 것은 단지 언어가 아닙니다 하나님의 약속은요 오늘 내 삶에 있는 이 상황을 이길 수 있는 능력이 되는 줄로 믿습니다 그 말씀이 내 삶을 인도하는 거예요 그 약속이 오늘 내 삶에 하나님의 능력이 주어지게 하는 것입니다 그래서 한 명이 천명을 쫓아낼 수 있는 능력으로 내가 너희를 위해서 싸우겠다 말씀하세요 한 번은 제가 서울에 있는데 어느 목사님이 교회에 오셨는데 어, 목발을 짚고 다리에 깁스를 하고 오셨어요. 그래서 이거 어떻게 된 거냐고 어디 다치셨냐고 그랬더니 아, 어저께 싸움을 했대요. 골목에서 싸움을 했는데 10대 1로 싸웠다고. 그런데 아, 그 10명 그 중에 한 명이 나였다고 뭐 이렇게 농담으로 <웃음> 얘기하신 적이 있습니다. 여러분 한 명이 10명이랑 싸워서 이길 수가 있습니까? 아, 정말 잘 싸우는 사람은 뭐 이길 수도 있겠죠. 근데 한 명이 백 명을 이길 수 있습니까? 한 명이 그런데 천명을 이길 수 있을까요? 여러분 이 세상에서 제일 힘센 사람도 한 명이 천명을 이길 수는 없을 것입니다. 무슨 의미입니까? 이것은 네가 싸우는 것이 아니고 내가 싸우는 것이다. 네 능력으로 하는 것이 아니라 내 능력으로 하는 것이다. 하나님의 약속을 가진 자에게는 내가 너와 함께하고 내가 너를 위해서 싸울 것이다. 라고 하는 것을 그 약속 가운데 포함시켜 주신 것입니다 그리고 그 능력의 근거를 11절에서 얘기하고 있어요 우리 11절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 스스로 조심하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 또 우리가 주님을 얼마나 사랑하는지가 오늘 우리의 삶의 능력이 된다라고 얘기하는 사실은 이스라엘 백성은 그냥 자신들의 숫자나 아니면 전력이나 훈련된 정도나 이런 걸 봐서는 이 지금 대적들을 싸울 능력이 없다라고 생각해요. 그러나 하나님께서는 너희는 한 사람이 천명이랑 싸워도 이길 수 있는 능력을 내가 너에게 이미 주었다라고 말씀하십니다. 저희 아들이 어렸을 때 유치원 다닐 때한 번은 유치원 갔다 와서 그런 얘기를 해요. 자기 친구가 자기한테 그러더래요. 너 나한테 맞을래? 그러더래요. 그러니까 보통 애 같으면 아니 네가 나한테 맞을래? 뭐 이렇게 좀 싸우, 싸우거나 보통 그럴 텐데 너 뭐라 그랬냐? 그랬더니 아니? 그랬대요. 나중에 이제 그 얘기를 듣고 한번 유치원에 이제 애를 데려갈 일이 있어서 바, 봤더니 너한테 지금 맞을래 했던 애가 누구니? 그랬더니 가르쳐주는데 제 아들의 어깨에도 안 오는 조그만 애더라고요. 이 아이는 그냥 키만 걷지 그리고 자기가 얼마나 힘이 세고 얘를 이길 수 있는지에 대해서 잘 모르고 있더라고요. 여러분 우리에게 하나님의 자녀들은 권세를 주셨다라고 하는 것은요. 우리의 능력으로 살아가는 존재가 아니라는 것을 가르쳐줍니다. 다시 말하면 하나님의 능력이 오늘 우리의 삶에 이미 주어져 있다라고 하는 것을 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. 우리는 우리 생각보다 약하지 않습니다. 그러니까 우리가 때로는 그냥 상황 속에서 아, 내가 못한다고 생각해요. 내가 못하니까 하나님도 못할 거라고 생각하는 거 아닙니까? 아니요. 우리가 정말 하나님의 사람은 그분의 약속이 나에게 있다면 내가 감당할 수 없는 것도 하나님께서 감당하게 하시는 줄 믿습니다. 왜냐하면 우리가 그리스도와 연합된 존재이기 때문에 그분의 능력이 이미 우리 가운데 있습니다. 그것이 확보되었기 때문에 주님이 우리를 얼마나 사랑하시고 또 내가 주님을 사랑하기 때문에 그 연합된 존재가 그 능력의 근거가 된다라는 것입니다 그래서 너희가 스스로 조심하여 너희의 하나님 여와를 사랑하라 라고 해요 여기서 스스로 조심하다라고 하는 말은요 깊이 명심하여 라고 하는 뜻입니다 이것이 너희에게 가장 중요한 것이다 너의 능력에 있어서 너희가 어떤 힘을 가졌냐, 어떤 전력을 가졌냐, 어떤 군사를 가졌냐가 아니라 너희가 정말 주님을 사랑하는가 깊이 명심해서 너희가 정말 사랑한다면 그 연합된 관계를 통해서 하나님께서 이미 그분의 능력이 우리 가운데 임하게 하셨다라는 것입니다. 여러분 우리가 그 믿음 가질 수 있게 되기를 축복합니다. 주님을 사랑하는 것이요 크리스천에게 있어서 가장 중요한 일입니다. 우리 신앙의 진면목이에요. 우리의 신앙에 우리가 하나님의 백성되는 가장 결정적인 단서는요 우리가 교회 몇년다녔냐가 아닙니다 내가 직분이 뭐냐가 중요한 것이 아니에요 내가 교회에서 어떤 봉사를 하느냐도 아닙니다 내가 주님을 사랑하는가 했어요 부활하신 예수님께서 베드로에게 물으신 것도 이것입니다 너희가 이 사람들보다 나를 네가 사랑하느냐 그것이 하나님이 우리에게 물으실 한 가지 질문입니다 주기철 목사님도 그런 얘기 하세요 주기철 목사님은 뭐라 했냐면 주님의 사명을 받은 자에게 필요한 것은 여러 가지가 있지만 주님을 사랑하는 것 이상은 없다 우리에게 여러 가지가 믿음의 삶에서 있어야 되는 것이지만 주님을 사랑하는 것 이상은 없습니다 그것이 오늘 우리가 살아가는 이유이고 또 우리가 말씀 가운데, 기도 가운데 거하는 이유이기도 합니다. 어, 며칠 전에 저희 딸 아이가, 아까 여기 서또던 저희 딸 아이가 어, 저에게 질문하더라고요. 아빠, 어떻게 하면 하나님을 사랑할 수 있어요? 어떻게 하면 하나님을 사랑할 수 있어요? 이 아이가 사뭇 진지한 표정으로 물어보더라고요. 그래서 제가 이렇게 대답하면 하나님을 사랑하는 방법은 여러 가지지 우리가 말씀과 기도를 통해서도 하나님 사랑할 수 있고 우리가 이웃을 사랑함을 통해서도 하나님 사랑할 수 있고 하나님께 헌신하는 것을 통해서 주님을 위해서 희생하는 것을 통해서 주님을 사랑할 수 있는데 가장 중요한 것은 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 내가 아는 것이야 내가 느끼고 내가 체험하는 만큼 하나님을 사랑할 수 있어 여러분 오늘 본문 말씀에서는 이 하나님을 사랑하라 라고 하는 근거로 무엇을 얘기하냐면 하나님께서 이스라엘 백성들 너희들을 위해서 그동안 어떻게 싸우셨는지를 너희가 기억하라 라고 얘기하는 거예요. 여호와께서 너희를 위해서 행하신 일을 너희가 다 보았다. 그가 너희를 위해서 싸우셨다. 여호와께서 강대한 나라들을 너희 앞에서 다 쫓아내셨다. 그러니까 그러므로 그러므로 너희는 여호를 와 사랑하라. 하나님의 하신 일들을 우리가 생각하는 것입니다. 여러분, 믿음이라고 하는 것은 내 삶에 이루어진 많은 일 가운데 그 하나님의 은혜의 손길을 통해서 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가를 볼수 있는 능력입니다. 그것이 우리의 믿음이고 우리에게 필요한 믿음이에요. 결국 그것을 통해서 우리가 주님을 사랑할 수 있기 때문입니다. 그분의 행하신 일들을 보는 것이고 그 안에서 주님의 사랑을 보는 것이에요. 여러분 그렇다면 오늘 우리에게 있어서 하나님을 사랑하게 하는 것은 무엇입니까? 하나님이 우리 삶에 행하신 일들은 무엇입니까? 많은 은혜들을 생각할 수 있습니다. 하나님께서 행하신 좋은 일들 또 선한 일들을 생각할 수 있어요. 그러나 크리스찬에게 있어서 그런 경험보다도 더 중요한 것이 있습니다. 그것이 하나님께서 나를 위해서 가장 궁극적으로 행하신 일이 무엇이냐? 그것이 바로 그분의 아들을 우리에게 주신 것이에요 그의 십자가입니다 그것이 주님이 나를 사랑하신다라고 하는 결정적인 증거예요 그것이 믿어진다라고 하는 것이 신비입니다 아 하나님이 이 예수 그리스도를 나에게 위해서 주실 만큼 나를 사랑하시는구나 그것이 증거가 되고 그것이 내 믿음이 되고 그리고 그것이 믿어질 때아 내가 하나님의 백성이구나 하나님의 자녀이구나 라고 하는 확신을 우리가 갖게 되는 것입니다. 여러분 그래서 십자가는요 단지 하나님이 나를 사랑하시는 증거일 뿐 아니라 그 증거는 어떤 역할을 하냐면요 오늘 내 삶에 또한 말씀하시는 하나님의 약속입니다. 어떤 약속이냐? 하나님이 나를 위해서 죽으셨다라고 하는 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨다라고 하는 그 복음의 이야기는 내가 죄인임에도 불구하고 하나님이 나를 자녀 삼으셨다. 우리가 죄인이지만 하나님께서 나를 사랑하신다라고 하는 약속이에요. 나의 과거의 삶에서는 하나님 역사하셨는데 오늘 내 삶에서 과연 역사하실까? 그거에 대한 하나님의 약속이 바로 십자가입니다. 오늘 내 삶에 강한 대적들이 있고 내가 과연 이 상황을 이겨낼 수 있을까? 내가 극복할 수 있을까? 의심스러울 때 내가 어느 상황 가운데 있든지 내가 너를 돕고 내가 너를 지켜주겠다라고 하는 그 약속이 이미 그 십자가 안에 있는 줄로 믿습니다 로마서 8장 32절 말씀 우리 같이 보겠습니다 시작! 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠냐 자기 아들을 우리에게 내어주신 니가 어찌 우리에게 그 모든 것을 내어주시지 않겠느냐 결국 아들을 내어주신 그 십자가의 사건이 오늘 우리의 삶에 주시는 하나님의 약속이 된다라고 하는 것입니다 그래서 크리스천에게 있어서는 이 복음의 말씀 이 십자가 사건이 가장 분명한 하나님의 약속이에요 여러분 그 약속을 여러분 가지고 있습니까? 하나님이 이미 우리에게 청원하셨어요 이미 우리를 사랑하신다고 얘기하십니다 그러면 그 약속을 가진 자는 그 하나님의 약속에 대해서 어떻게 반응하는가 그 모습을 통해서 내가 하나님의 약속을 가진 자를 다시 한번 확인하는 거예요 내가 정말 이 기다림의 시간 가운데 하나님의 사람이 되어가고 있는가 이 현재의 어려운 상황 가운데 있지만 정말 주님께서 나를 도와주실 것을 내가 믿기 때문에 내가 좌절하지 않고 주님을 바라보면서 서 있는가 내가 오늘 어떤 모습으로 서 있는가 그 모습 가운데 우리 미래에 대한 힌트가 들어있는 것입니다. 그 약속으로 인해서 우리의 소망은 견고합니다. 복음을 믿는 한 하나님의 약속이 우리에게 주어진 것이고 오늘 우리의 삶의 어떤 상황 가운데든지 하나님께서 나와 함께 하시고 도와주시고 나를 건져 주실 줄로 믿습니다. 여러분 그 믿음이 오늘 이 십자가의 복음 안에서 다시 한번 확인되기를 주님의 이름으로 축복합니다.